0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது கனகசபை முதலியாருக்கு ஒரு வினாடி ஒன்றும் புரியவில்லை துரைக்கண்ணு தன்னை கோபிக்கிறானா அல்லது ஹென்ரியின் மீது ஆத்திரம் கொள்கிறானா என்று விளங்காமல் அவனை அவர் வெறித்து பார்த்தார் அவர் கையில் இருந்த போட்டோவை நட்ராஜ ஐயர் வாங்கி பார்த்துக் வேலுக்ராமணியிடம் அந்த படத்தை நடராஜ ஐயர் நீட்டிய இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று அதை கையில் வாங்கியும் கண்ணால் பார்க்காமலேயே ஹென்ரியிடம் திருப்பித் தந்தார் அவர் ஹென்றி சற்றுநேரம் பப்பாவையும் அம்மாவையும் பார்த்தான் தேவராஜனும் பார்த்தான் அவனுக்கு அந்த இருவரையும் பிடித்திருந்தது ஆனாலும் அது பற்றி அவன் ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் தொடர்ந்து பத்திரங்களை படிக்கலானான் மணியக்காரர் வீட்டிலிருந்து குழந்தை அழுகிற சத்தம் வீல் வீல் என்று கேட்டது ஹென்ரியை தேவராஜன் பார்த்தான் ஹென்றி தலையைத் திருப்பி பின்னாலிருந்த ஜன்னல் வழியாக வீட்டை பார்த்தான் மணியக்காரர் உட்பட எல்லோருடைய பேச்சையும் குழந்தையின் அழுகுரல் இடைஞ்சல் செய்தது குழந்தை விடாமல் வீறிட்டுக் கொண்டிருக்கவே மணியக்காரர் உட்புறம் திருப்பி குழந்தை அழுகுதே யார் மில்லியாங்க என்று அதிகாரமாக கேட்டார் குழந்தையைக் கொஞ்சி அழுகையை அடக்குகிற கிளியம்பாளின் குரல் அதற்கு பதில் சொல்லுகிற மாதிரி உரத்து கேட்டது குழந்தை பிறந்த செய்தியை சொல்லி அனுப்பியும் கிளியம்பாளின் புருஷன் வந்துகூட பார்க்கவில்லை மணியக்காரர் அதைப் பற்றி இப்போது நினைத்து மனம் வருந்தலானார் உள்ளேயிருந்து குழம்பு தாளிக்கிற மனம் வந்தது கனகசபை முதலியார் நாசி அந்த மனத்தை எல்லாவற்றையும் மறந்து அனுபவித்தார் குழந்தை அழுகிற சத்தம் அடங்கியது போஸ்டையருக்கு தன் மனைவிக்கு இது மாதம் என்ற நினைப்பும் துணைக்கு வரப்போகும் மாமியார் வீட்டு மனுஷாலை பற்றிய எண்ணமும் வந்தது கட்டெடுக்க போன ஆள் இன்னும் வரவில்லையே என்று தன் வீட்டை திரும்பி பார்த்தார் பஞ்சாட்சரம் சைக்கிளில் வந்து கொண்டிருந்தான் வேலுக்கிராமணி விதியே என்று முழங்காலின் மீது மோவாயை ஊன்றி உட்கார்ந்திருந்தார் கனகசபை முதலியார் தொண்டையை கனைத்துக் கொண்டு தேவராஜனிடம் சொன்னார் பத்ரம் உயிலெல்லாம் சரிதா பன்னெண்டு வருஷம் தோரக்கண்ண பிள்ளை சுவாதினத்துல இந்த சொத்தெல்லாம் இருந்திருக்குதே அப்பவே அனுபவ பாத்தியத வந்துடுது இவ்வளவு காலம் அதை பராமரிச்சிருக்காரே அதை பத்தியும் நாம யோசிக்கணும் கோட்டுக்கு போனா கூட ஹென்றி கனகசபை முதலியாரை பார்த்து புன்முறுவல் செய்தான் அந்த சிரிப்பின் பொருள் புரியாத திகைப்பில் கனகசபை முதலியார் மேலே பேசாமல் நிறுத்தி கொண்டார் துரைக்கண்ணு அதை காதில் வாங்கிக் இல்லை மணியக்காரர் முதலியாரிடம் கேட்டார் சரிங்க அதுக்கு நாம என்ன செய்யது துரைக்கண்ணு தானே எதனா செய்ய வேணும் உலாத்தி துரைக்கண்ணு இன்னை அருகே வந்து நின்றான் அந்த போட்டோவை பார்க்க வேண்டும் என்று அவனுக்கும் ஆசையாக இருந்தது அதற்குத்தான் அவன் நின்றான் எனினும் இப்போது அது அவ்வளவு முக்கியமில்லை என்று அவன் நினைத்தான் இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே அவன் தனது இயல்புக்கு மாறாக மௌனமாயிருந்தான் அந்த மெளனம் பாண்டவுக்கு கூட பயமாக இருந்தது துரைக்கண்ணு சின்ன வயதிலேயே சொத்தில் தனது பங்கை பிரித்து கொண்டு போய் அழித்துவிட்டவன் யாருக்கும் அடங்காமல் வீட்டை விட்டு ஓடிப்போனவன் ஆலம்பட்டி கூட்டு ரோட்டில் லாரிக்காரர்களுக்கு உதவியாக இருந்து கிளீனர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் சபாபதி பிள்ளை ஊரோடு இருந்த காலத்தில் எப்போதாவது வந்து அந்த வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்திருப்பான் அன்னி இவனிடம் மிகவும் அன்பு காட்டுவாள் புத்திமதி சொல்லுவாள் வீட்டோடு ஒழுங்காக இருக்கும்படி வேண்டுவாள் அப்போதெல்லாம் துரைக்கண்ணு மெளனமாக தலைகுனிந்து உட்கார்ந்திருப்பான் அதே மாதிரியே அண்ணனின் முன்னால் தலைகுனிந்து நிற்பான் அவன் இவனுக்கு புத்திமதிகள் எதுவும் சொல்வதில்லை சொல்வதில் பயனெதுவும் இல்லை என்று அவர் புரிந்து வைத்திருந்தார் எனினும் தன்மீது அவருக்கு ஒரு நல்ல தகப்பனுக்கு ஒரு மகன்மீது இருக்க வேண்டிய பாசமும் அன்பும் இருந்தது என்று துரைக்கண்ணு அப்போதே அறிந்திருந்தான் என்ன காரணத்தினாலோ அத்தகைய அன்புக்கு தான் தகுதியில்லாதவன் என்று அவன் ஒதுங்கி ஒதுங்கி ஓடிப்போனான் வீட்டில் நடக்கின்ற விசேஷங்களுக்கும் பண்டிகை துரைக்கண்ணு வீட்டிற்கு வந்து குடும்பத்தோடு கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவனது அன்னி சபாபதி பிள்ளையிடம் பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் இருந்தே சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவாள் சபாபதி பிள்ளை தன் ஆசையை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் அவனாகத் தன் கண்ணில் தென்படமாட்டானா அப்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிடலாம் என்று காத்திருப்பார் கடைசியில் ஒருநாள் சபாபதி பிள்ளையே அவனை தேடிக் கொண்டு ஆலம்பட்டி கூட்டுரோட்டில் குடையும் கையுமாக வந்து நிற்பார் அப்போது அங்கு ஒரே ஒரு லாரி கம்பெனி தான் இருந்தது லாரிக்கு பின்னால் உள்ள பாய்லரில் கறி போட்டு மாவு அரைப்பது மாதிரி துரைக்கண்ணு அந்த பாய்லரின் கைப்பிடியை சுற்றி கொண்டிருப்பான் பிள்ளையை பார்த்ததும் அந்த வேலையை வேறு யாரிடமாவது ஒப்படைத்துவிட்டு அவர் எதிரே ஓடி வந்து தலைகுனிந்து நிற்பான் அவர் எப்போதும் அவனை அப்படித்தான் தலைகுனிந்து நிற்கும் நிலையில்தான் பார்த்திருக்கிறார் கரியும் எண்ணையும் படிந்த தலையோடு கிழிந்த அரை நிஜாரும் பனியனும் அணிந்து நிற்கிற இந்த கோலத்தில் அவனை பார்க்கிற போது அவருக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அது குறித்து அவனிடம் ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டார் பெருமூச்செறிவார் பிறகு வேறெங்காவது பார்வையை பதித்துக்கொண்டு தான் வந்த காரியத்தை அவன் அன்னி சொல்லி அனுப்பியதாக சொல்லிவிட்டு போவார் அவர் பேசி முடிக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் சரிங்கன்ன சரிங்கன்னு சொல்லுவது தவிர வேறு ஒரு வார்த்தையும் பேச மாட்டான் துரைக்கண்ணு துரைக்கண்ணுவிடம் அவன் அன்னி சொல்லியிருக்கிறாள் நீ ஒழுங்கா வீட்டோட இருந்தீனா உங்க அண்ணனுக்கு தனக்கு ஒரு குழந்தை வேணுங்கிற கவலை கூட இருக்காது உனக்கு ஏன் தலையெழுத்து எதுக்கு இப்படி நீ அனாதையே அலையனோ உன் மனசுல நீ என்ன நினைச்சிருக்கியோ என்று சொன்ன போது துரைக்கண்ணு அண்ணனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்று மனசார கடவுளை வேண்டிக் அப்படி இருந்தவன்தான் கொஞ்ச நாட்களில் குமாரபுரத்தில் தன்னிச்சையாக கல்யாணம் செய்து கொள்ள உத்தேசித்திருந்தான் அதை அறிந்த மாத்திரத்தில் சபாபதிப்பிள்ளை தானே அவனை கூப்பிட்டு அனுப்பி சொத்தில் அவனது பங்கினை தாராளமாக பிரித்து கொடுத்தார் ஆனால் துரைக்கண்ணு பெண் வீட்டாரோடு ஏதோ தகராறு செய்து கொள்ள அந்த கல்யாணம் அப்போது தடைப்பட்டு போயிற்று அதன் பிறகு அவனை பற்றி பல விரும்பத்தகாத செய்திகளை சபாபதி பிள்ளை கேள்விப்படலானார் இந்த நிலையில்தான் அவர் ஊரை விட்டு எங்கோ போய்விட்ட செய்தியும் துரைக்கண்ணுவிற்கு எட்டியது அவன் அவரை எங்கெங்கோ தேடினான் யார் யாரிடமோ சொல்லி அனுப்பினான் அவனுக்குத் தன் பெற்றோர் மீது கூட அவ்வளவு பாசம் இருந்ததில்லை என்று பின்னால்தான் அவனுக்கே தெரிந்தது வேறு வழியின்றி மிகுந்த சோகத்துடன் ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு அண்ணனின் உடமைகளுக்கான பாத்தியதையை இவன் மேற்கொள்ள நேர்ந்தது அப்போதும் இதே இந்த திண்ணையின் மீது ஒரு பஞ்சாயத்து குடியிருந்தது அதில் தேவராஜனின் தகப்பனாரும் வாத்தியாரையரும் இருந்தார்கள் அன்று துரைக்கண்ணு ஏனோ பஞ்சாயத்தார் முன்னிலையில் அழுதுவிட்டான் அவன் மணியக்காரரிடம் அப்போது சொன்ன வார்த்தைகள் இப்போது இந்த வினாடி சொல்லுவது மாதிரி அவன் மனத்தில் நினைவுக்கு வந்தது புல்லல் அதவங்க சொத்துக்கு நான் பிறந்திருக்கேனேன்னு நினைச்சா அவமானமா இருக்கு அதுக்கு பயந்துகிட்டு தான் நான் எங்க அண்ணாரை விட்டுட்டு ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன் விதி அந்த மாதிரியே ஆக்கிடுச்சே எங்க அண்ணார் நினைவா அந்த ஊடு மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும்ங்க பூட்டிக்கிட்டு போனவரு நிச்சயமா ஒரு நாள் திறக்கிறதுக்கு வருவாரு அவரு வந்ததும் நான் எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சுடுவேன் அந்த வீட்டை இப்பவும் கூட நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அது பரம்பரையா எங்க அப்பா தாத்தா அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க பிறந்த ஊடு நானு அதுக்கெல்லாம் தகுதி இல்லாதவன் அதுவும் இல்லாம அன்னாரு போனா போதும்னு காத்துக்குன்னு இருந்த மாதிரி நான் அதுல போய் பூந்துக்கிறது நல்லா இருக்காதுங்க அது அப்படியே இருக்கட்டும் பாவம் மாடு வைக்கோல் தண்ணி இல்லாம சாவக்கூடாதுன்னு தான் தோட்டத்துக்கதவ திறந்தோம் ஆனாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழையறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படியே பாழடைஞ்சு போனாலும் போவட்டும் நாம திறக்க கூடாது அவரே பூட்டாரு என்றெல்லாம் சொல்லி அழுதான் துரைக்கண்ணு அவன் விருப்பத்துக்கு மாறாக பூட்டை உடைத்து அந்த வீட்டை திறக்க வேண்டும் என்று கூற பஞ்சாயத்தார் யாருக்கும் தைரியமில்லை ஆனால் இந்த முப்பது ஆண்டுகளில் அந்த வீட்டின் பூட்டை திறக்காமலேயே இயற்கையும் மனுஷ வாழ்க்கையின் இயல்புகளும் அந்த வீட்டை சூறையாடிவிட்டன முதலில் ஒரு சமயம் பெய்த மழையில் தோட்டத்து சுவர் விழுந்தது சிறுவர்கள் கண்ணாமூச்சு விளையாடும் பொழுது அதன் வழியே அந்த வீட்டிற்குள் புகுந்து ஒளிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் தோட்டத்து புறச்சுவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முற்றிலும் கரைய ஆரம்பித்தது வீணாய்ப் போகிற செங்கற்களை வேண்டியவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதே மாதிரியான விதியின் பிரகாரம் உத்திரங்களும் கூரை ஓடுகளும் கூட இடம் மாறின உள்முற்றத்திலும் அறையிலும் எருக்கஞ்செடிகள் முளைத்தன கரையான் புற்றுகள் உயர்ந்தன ஆனாலும் அந்தப் பூட்டை இன்னும் யாரும் திறக்கவில்லை அதற்கு யாருக்கும் அதிகாரமில்லையாம் துரைக்கண்ணு ஏறோ சபரம் செய்த மாதிரி அண்ணன் இல்லாத அந்த வீட்டை பார்ப்பது கூட இல்லையென்று இருந்தான் இவ்வளவு காலத்துக்குப் பிறகு அந்த வீட்டை திறக்க ஒருவன் சாவியுடன் வந்திருக்கிறான் பூட்டியவனே வந்திருந்தால் இவ்வளவு காலம் தான் நோற்றதற்கு பலம் கிடைத்ததே போன்று மகிழ்ந்திருப்பான் துரைக்கண்ணு வந்திருப்பவன் அண்ணனோடு இரத்தபந்தம் கொண்ட சொந்த மகனாக இருந்தால்கூட இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் குழப்பம் துரைக்கண்ணுவுக்கு ஏற்பட்டிருக்காது ஆனால் எல்லாவிதத்திலும் முழுக்க முழுக்க அந்நியனாய் தோற்றமளிக்கும் ஒருவன் தன் அண்ணனின் வாரிசு என்று சட்டப்பூர்வமாக தன் பொறுப்பில் இருக்கும் சகல நம்பிக்கைகளுக்கும் உரிமை கொண்டாடி வந்து நிற்பதைக் காண தான் சந்தோஷப்படுவதா வருத்தப்படுவதா என்று புரியாமல் குழம்பினான் துரைக்கண்ணு இவ்வளவு காலம் பெங்களூரில் உயிரோடு இருந்த அந்த அண்ணன் தன்னை பற்றி நினைக்கக்கூட இல்லை என்ற எண்ணம் வந்தபோது இந்த வினாடி கூட அவன் நெஞ்சில் துக்கம் அடைத்தது இந்த சொத்துக்களையெல்லாம் இப்போது இவனிடம் ஒப்படைப்பதில் அவனுக்கு துளிகூட வருத்தமில்லை ஆனால் கூட பிறந்த தன்னை உயிரோடு இருக்கும் போதே செத்துப்போய்விட்டவன் மாதிரி அந்த உறவுக்கே அண்ணன் ஏன் தாரைவார்த்து தலைமொழிகினார் என் மீது என்ன அவ்வளவு வஞ்சம் நான் செய்த துரோகம் என்ன என்று எண்ணுகையில் தன் பிறவியே நிராதரவானது போல் துரைக்கண்ணுவுக்கு தோன்றியது இந்த நினைவுகளிலும் இதனால் விளைந்த சோகத்திலும்தான் வாய்திறந்து பேசாமல் இருப்பதை இவர்களெல்லாம் தவறாக எண்ணிக்கொண்டு மிகவும் அற்பத்தனமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களே என்று அவன் வாய்க்குள் சிரித்துக்கொண்டே திண்ணை அருகே பஞ்சாயத்தாரின் முன்னால் வந்து நின்றான் இப்போதும் கூட இவ்வளவு நாளே உலாத்திக் கொண்டிருந்து விட்டு திண்ணை அருகே பஞ்சாயத்தாரின் அருகே வந்து நிற்கையில் அவன் பேச முடியாமல் தவித்தான் எப்படியோ மிகவும் சிரமப்பட்டு அவன் அவர்களோடு பேசினான் அன்னிக்கு இதே பஞ்சாயத்துல நான் சொன்னதை தாங்க இப்பவும் சொல்லப்போறேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்று மணியக்காரரை பார்த்து கேட்டான் அவருக்கு நிஜமாகவே ஞாபகம் இல்லை இந்த ஐயரும் இந்த தம்பியும் தாங்க அப்போ இல்லை மற்றவங்கெல்லாமே இருந்தீங்களே உங்களுக்கு ஞாபகம்ல இருக்காது ஏன்னா சும்மா ஒரு இதுக்கு சொல்றேன்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஒரு பேச்சுக்கு பெருமைக்கு சொன்னேன்னு நினச்சிருப்பீங்க இப்போ நான் பஞ்சாயத்தை கூட்ட சொன்னதுக்கே என்ன காரணம் தெரியுங்களா நான் அன்னைக்கு சொன்னது சும்மா சவடால் இல்லைன்னு காட்டுறதுக்கு தானுங்க நான் ஒன்றும் புள்ள இல்லாதவன் சொத்துக்கு பிறந்தவன் இல்லைங்க மூணு நாளா நம்ப தர்மகத்தா அவரு ரொம்ப பெரியவர் என் மேலே பிரியம் உள்ளவர் அதனால தம்பி நீ புள்ள குட்டிக்காரன் புள்ளிக்கு நீ புள்ள குட்டிக்காரன் புள்ள குட்டிக்காரான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு புல்லக்குட்டிக்காரனா என்னங்க நான் யார் சொத்தையும் நம்பி புள்ளை பெற்று வச்சில்லைங்க இந்த அளவுக்கு சொத்து என் பங்குக்கு எனக்கும் வந்துது இல்லைங்களா ரெண்டு வருஷத்துல எல்லாத்தையும் அழிச்சேனே அனா, ஆனா அதுக்கப்புறம் எனக்கு எவ்வளவோ கஷ்டம் வந்துச்சே ஒரு துண்டு நிலத்த கூட வித்தது உண்டுங்களா அதுலேருந்து வந்த வருமானத்தை நாங்க சாப்பிட்டோமா இல்லீங்களே என்று சொல்லும்போது மான உணர்ச்சி மிகுந்து அவன் அழுதுவிட்டான் அவன் அழுவதை பார்த்து பாண்டுவக்கும் அழுகை வந்தது அது என்னப்பா அப்படி சொல்ற வருமானம் சும்மா வந்துருமா பாடுபட்ட நிர்வாகம் பண்ண குத்தவக்காரம் கூட தான் சாப்பிடுவான் என்று மணியக்காரர் அவனுக்கு சமாதானம் சொன்னார் ஹென்றி ஒன்றும் புரியாத மாதிரியும் எல்லாம் புரிந்தவன் மாதிரியும் தேவராஜனை பார்த்தான் தான் அருவறுக்கிற இந்த கிராம வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களும் இத்தகைய பண்புகளும் இருப்பதை நேரடியாக அனுபவிக்கிற அறிவு கடந்த ஒரு மனுஷப் பெருமிதம் தேவராஜனின் நெஞ்சில் நிறைந்தது துரைக்கண்ணு புறங்கையை நெற்றியின் குறுக்காக வைத்து ஓரிழுப்பில் இரண்டு கண்களையும் துடைத்து விட்டு கொண்ட பின் மீசையை முறுக்கியவாறே சொன்னான் நாங்க தர்மகத்தையா நீங்களே உங்க கையில் எழுதுங்க எனக்கு இந்த சொத்துல எதுவும் வேணாங்க ஹ எழுதுங்க இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது முடிவடைகிறது இது போன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி